0: Para fechar o ano e a nossa saga em busca de discos inesquecíveis, a gente convida você para uma noite de ópera no melhor estilo Queen.
1: Eu sou uma fruta gagoia, viver é melhor.
0: Eles são considerados um dos maiores grupos de rock clássico da história. Os caras revolucionaram a música no mundo. Eles se tornaram influência e inspiração para vários artistas né, ao longo da história. Grandes sucessos aí que marcaram gerações. E apesar da banda já ter acabado há um tempo, é, as novas gerações vão conhecendo. Vão conhecendo e tomando parte aí dessa obra do Queen. Hoje a gente fala de um disco importantíssimo a carreira do Queen. Na verdade, é o quarto disco deles. Mas se não fosse o A Night at the Opera, talvez eles não teriam chegado aonde eles chegaram. Porque foi o primeiro disco que levou os caras pro topo das paradas. Fez eles conhecerem aí a fama, né? Eles foram pro mundo. A obra deles foi pro mundo nesse momento. E ainda... Numa época aí, antes dos grandes sucessos aí que a gente ainda ia conhecer do, do Queen, né? Como We Will Rock You, We Are The Champions, uh, Under Pressure, Radio Gaga, I Want To Break, Break Free. Muito antes disso tudo aí. Com esse disco de 1975, eles mostraram para o mundo que eles poderiam ser artistas de um tamanho que a gente nem podia imaginar. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha este último episódio da temporada, da segunda temporada da vinilteca aí na plataforma digital que você prefere para ouvir aí o nosso programa. Olá, Gui!
2: Olá, Zé! Sejam todos bem-vindos a mais
0: um super episódio encerrando essa temporada com chave de ouro, né? Cara, foram 42 encontros. Esse é o 42º encontro e passou tão rápido, tão rápido Rápido, e a gente falou de tanta coisa, a gente revisitou tantas histórias Foram tantas horas de conteúdo, né, pois mas é. passou voando Como passou loucamente esse ano de 2021, que foi um ano pesado, né Mas pelo menos por aqui a gente se divertiu bastante A gente ouviu muita música boa, a gente passeou por todas as décadas E foi incrível, lógico, com a sua companhia Antes da gente começar esse episódio, eu quero agradecer você que ouviu aí o nosso podcast durante esse ano de 2021, você que tá chegando agora, você que tá com a gente desde 2020, você que ouve todos os episódios, você que ouve só os seus episódios preferidos dos discos que você conhece, você que se aventura a conhecer né, discos novos através do nosso programa, a gente fica muito feliz, a gente chegou Bem longe esse ano com a Viniuteca e nós não temos equipe, nossa equipe somos eu e o Gui, eu que faço o roteiro, faço a edição depois do programa, o Gui apresenta junto comigo, a gente fica aqui, vocês sabem né, trocando sempre ideias sobre, sobre essas histórias, é, a gente, nós não somos jornalistas né Gui, nós somos apenas grandes curiosos. Pois é que fazem aí uma pesquisa aprofundada, uma pesquisa com responsabilidade, exatamente para passar para vocês aí é, confiabilidade e, enfim, é, credibilidade né, no nosso trabalho. A gente, a gente valoriza muito esse lance da credibilidade. É, e sozinhos a gente tem chegado tão longe, a gente fica muito feliz. Muito obrigado. Isso é você, é você que acompanha, é você que compartilha. Valeu. Tá? a gente vai terminar a nossa segunda temporada, mas se você chegou por aqui agora, é hora de você maratonar aí, né tem mais de 40 episódios nessa temporada 45 na temporada passada, então até a gente voltar tem bastante coisa para você ouvir, curtir, sempre comentar aí com a gente, através do nosso e-mail canal e o nosso instagram arroba Bora lá, espero que a gente seja uma boa companhia pra todos vocês a partir de agora. Vamos começar a falar do A Night at the Opera, do Queen.
1: Is this the real life? Is this just fantasy? In a landslide? No escape from reality. Open your eyes. Up to the skies
2: and sea. Até o ano ali de 1974, o Queen já tinha lançado três discos. Três, na verdade, eles tinham lançado dois discos, né? Até 73, 74. Só que a carreira deles ainda estava meio que a passos lentos. Eles não tinham estourado para um público fora ali é, da Inglaterra, né? Então, eles estavam caminhando. Até chegar o ano de 1974, quando eles lançaram o um disco chamado Sheer Heart Attack, que que foi um álbum que produziu aí o single Killer Queen. Esse single foi aí pro mundo. Né, já fez com que o Queen ficasse conhecido fora ali da sua região Ficou conhecido na, na América né, O Queen partiu para uma turnê muito bem sucedida
0: Eles fizeram uma turnê do disco aí pela Europa né, Que foi de 30 de outubro, de outubro a 13 de dezembro de 1974 Depois foram para os Estados Unidos Ficaram início de fevereiro até o final de março de 1975 Passaram pelo Canadá também Fizeram oito shows no Japão e enfim, começaram a ficar conhecidos no mundo por causa desse hit, o Killer Queen. Exatamente. Quando eles voltaram
2: então para o Reino Unido, eles começaram a perceber que a realidade que eles tinham vivido durante a turnê, né? Com aqueles grandes públicos, aquele sucesso todo que eles foram reconhecendo, que, na verdade, aquilo não tinha trazido tantos frutos, assim, financeiramente falando para eles. E eles começaram a entrar em atrito com os empresários. Na época, o Queen tava sendo empresariado pelos irmãos Sheffield, né? Norman e Barry Sheffield. E eles perceberam que os caras que eram os donos aí do do Trident Studios, que eles estavam sempre cheios da grana, estavam sempre controlando o que o Queen podia comprar, o que o Queen
0: podia, o salário de cada um deles. Então eles começaram a ficar muito insatisfeitos com isso. Porque... Os caras não tinham dinheiro, enquanto os empresários andavam de ca cada hora com um carrão novo. Né?
2: Exatamente, eles tinham acabado de fazer um monte de shows, tinham vendido vários discos por causa da música Killer, Ki Killer Queen, e não tinham visto a cor do dinheiro, praticamente. Isso isso fez com que eles se revoltassem e acabassem dispensando aí os dois empresários. Porque nos Estados Unidos a banda é, conheceu aí um, um cara que iria ajudá-los muito nesse período, né? Porque eles precisavam de ajuda para poder se desvincular, para poder sair. Eles entraram em contato com Don Arden, que era empresário do Black Sabbath na época. Em uma reunião ali que o cara fez com os irmãos Schiffer, ele já fizeram um contrato é, de tipo desfizeram o um acordo da banda com eles e eles for, começaram a, a busca aí por um novo empresário para que pudesse ajudá-los nesse novo momento que o Queen sabia que eles teriam que enfrentar.
0: O contrato que eles tinham assinado com a Trident Studios cedia pouco dinheiro para eles, né. Então, eles sempre vinham com aquele papo de que a, grana, de que a banda não tinha grana. E, é, poxa, eles se acabaram de voltar de uma big turnê pela América e pela Europa. Como é que os caras… Pela Ásia, inclusive. E como é que os caras não tinham grana, pois né. É. Então, eles começaram a ficar descontentes. E aí, falaram, meu, romperam um contrato com a Trident Studios. E foram atrás de empresários e também de uma nova gravadora. Né? Eles sondaram três grandes nomes aí do show business britânico da época. Né? O primeiro era o Peter Hudge. Que estava acompanhando aí a turnê dos Rolling Stones. Acabou, nem, eles nem conseguiram contato com o cara. O segundo foi o Peter Grant, empresário do Led Zeppelin. Que se interessou em trabalhar com o grupo, mas também estava aí uh, cheio de, 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 de trabalho para fazer. Por causa do próprio Led Zeppelin, né? E aí, uh, o Grant né, sugeriu que a banda assinasse com a Swan. Song Records, né? Um selo criado recentemente pelo Led, Led Zeppelin. Zeppelin, né? Exactly. Os músicos toparam, mas aí eles, né? Ficaram ali com, com ressalvas, achavam que o, o empresário iria priorizar o Led Zeppelin, né? E... e deixar e, eles me deixar de ele de lado, lado né? e eles estavam precisando de ajuda pois nesse é. momento, né? <risos> e aí surgiu o terceiro e definitivo nome que foi o John Rage, né? que na época trabalhava com Elton John. O Queen... Foi, então, pra EMI, a gravadora dos Beatles, inclusive, né? A gravadora que ofereceu aí um contrato bem mais vantajoso. Lógico que eles tiveram que fazer um acordo com... A, a gravadora anterior para poder li ser liberados desse contrato aí poder assinar com outra gravadora, né, Gui? E o, o John
2: Ray foi assim taxativo porque ele sabia que naquele momento é a banda tinha que fazer um disco que fosse um álbum de sucesso porque senão eles não sobreviveriam mais ao mercado. Era o momento, aquela era a hora deles pegarem, entrarem em estúdio já e começarem
0: a trabalhar em uma nova produção. Isso. E aí a EMI é, tava, lógico, dando todo o suporte, né? Uma das maiores gravadoras do mundo, dando todo o suporte para que o Queen gravasse aí o seu novo disco. Em agosto de 1975, eles tinham uma... Quantidade muito grande de canções novas ali, que eles já estavam na própria turnê, já é, resenhando ali, né? Eles tinham essas canções novas para serem produzidas. E aí, para que cada membro do grupo pudesse se dedicar mais ao trabalho, né? Eles decidiram realizar as gravações em estúdios separados. Não como a gente contou no Road que eles gravaram é, no, no, no Larry B Be, né? Que eles gravaram, os Beatles gravaram em estúdios separados porque não suportavam olhar um na cara Sim. do outro. Tava tudo bem, não a harmonia coisa, da banda tava legal.
2: Não foi uma coisa de caso pensado, né? Tipo assim, ah, vamos gravar separado, porque a gente não se suporta. A gente vai trabalhar melhor cada um do seu lado. Era mais por questão de tempo mesmo, né? Pra
0: que desse pra todo mundo gravar, todo mundo trabalhar ao mesmo tempo. Exatamente. Aí eles gravaram, então, essas partes aí em estúdios separados depois se reuniram para finalizar o trabalho juntos no Rockfield Studios e eles demoraram um pouco mais ali menos de um mês né Gui com tudo sendo feito aí na, na Inglaterra eles fizeram a edição a masterização que é quando tá tudo pronto e aí eles vão juntando e costurando tudo para virar o disco que, que a gente conhece que é lançado para que a gente possa se deleitar Gente, o A Night at the Opera custou mais de 200 mil libras esterlinas para a gravadora EMI, né? Tornando-se aí, na época, o disco mais caro. Já feito, né, Gui? Até
2: por conta de todos esses processos difíceis de gravação, né? Porque os caras gravarem diversos estúdios diferentes, isso demandava tempo de estúdio, é, locomoção, ajustar é, gravação. Então isso tudo
0: demanda dinheiro também. E né? também por causa de todas as ideias aí, né? Sonoras, que a gente vai contando pra vocês ao longo do, do episódio. Vocês vão ver, só o Bohemian Rhapsody foi uma grana velhaca ali os caras gravarem, né? Então, 200 mil libras esterlinas deixou a gravadora de cabelo em pé, né? A diretoria da gravadora tava realmente muito preocupada. Porque se por acaso o disco tivesse um péssimo desempenho, poderia ser uma falência da própria gravadora, né? E do próprio Queen. Pois é, a banda tinha muita consciência...
2: Disso, que o disco tava ficando um projeto muito caro E que se desse tudo errado, eles iam ter que tipo acabar com a banda E vender tudo que eles tinham pra
0: poder pagar essa dívida com a gravadora Foi, foi exatamente isso que eles pensaram Vamos arriscar tudo, se não der certo, a gente vende o que a gente tem Paga esse, esse rombo e vai fazer outra coisa da vida Olha só, em entrevista para Rolling Stone em 76, o Fred Merkley é, declarou o seguinte. Gravar A Night at the Opera foi uma experiência incrivelmente gratificante. Pela primeira vez pudemos usar toda a nossa criatividade e deixar a, lou a nossa loucura fluir. Pois é, criatividade e loucura que custou caro. Custa caro para você ser criativo, meu filho. Você <risos> pensa que você consegue ser criativo aí com... com Pouca coisa. Com... Não, até dá, tô brincando. Não, dá Mas assim, no caso do, do Fred a gente
2: usar aquelas bombinhas de, de veneno para ser criativo. É. Então, calma, que dá.
0: Tudo que não pôde ser feito em Queen 2 né, o, o segundo disco, fizemos aí com ele Foi um desafio, é claro Porque somos um quarteto de perfeccionistas Tem isso também, os quatro eram caras ali Extremamente perfeccionistas né? Perfeccionista, lógico Aquele cara que não sossegue Enquanto a obra não sai exatamente Do jeito que, que, que foi pensado Mas tivemos a chance De nos testar ao limite para ver se éramos tão competentes Quanto pensávamos E no fim tudo valeu a pena. Esses dias no estúdio fizeram me lembrar o porquê de eu ter escolhido essa profissão. Tudo azul pro Queen nesse momento.
2: E eu acho que é aí que reside o grande sucesso de um trabalho, né? Quando os caras estão com liberdade para fazer aquilo que eles têm em mente na hora. Quando faz o seu trabalho valer a pena e que aí você se entrega cada vez mais para que aquele trabalho fique melhor possível. Foi o que o Queen fez com esse disco.
0: Tanta correria aí pra gravar esse, esse disco E tanta tanto, tanto ansiedade e tudo mais Eles acabaram esquecendo de, 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 de pensar num título, né Geralmente tem banda que escolhe o título E, e aí trabalha em cima desse, dessa ideia de título né? Já o Queen não Eles fizeram que eles estavam afim E depois foram pensar que nome dá pra aquela obra Quando eles perceberam aí a, a forte influência operística, principalmente de Bohemian Rhapsody e de todo o disco, Fred Mercury pensou em A Night at the Opera, que quer dizer Uma Noite na, na, na Ópera. Que foi aí um, um nome né, de um filme que eles assistiram juntos, né? E que eles amaram assistir um filme com o mesmo nome, Uma Noite na Ópera, de 1935,
2: então, eles tiveram um dia de trabalho muito cansativo de gravação, de estúdio. E aí, o produtor Roy Thomas Baker acabou convidando a banda toda pra ir pra casa dele. Por quê? Como eles estavam nesse ritmo frenético de gravações, o, o Roy alugou uma casa próxima aos estúdios. Então eles foram todos para lá e ele tinha acabado de comprar uma praticamente inovação para a época, um videocassete, né? E aí ele tinha lá esse filme A Night at the Opera de 1935, colocou para eles assistirem e todo mundo ficou Apaixonado, encantado. E aí, o, o título do, do, do filme, que eles perceberam que combinava muito com o conteúdo do novo disco, acabou casando perfeitamente, né? Tanto, e eles gostavam tanto aí desse diretor, né? Os irmãos Gro, Cho Chi, é, Chico e Arpo Marx, que foram os realizadores aí desse filme, que o disco seguinte deles também viriam com o nome de um filme. De, desses caras. Chama A Day At The Race, né? Que seria o próximo disco aí do, do Queen
0: também. Pois é, e aí tem até uma história que o Grosh Marx aí, um dos irmãos Marx, enviou um telegrama, né? Agradecendo a banda por utilizar o nome dos... Dos seus filmes, nos discos. Tem até uma história que em 77, 1977, depois deles de, 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 de agendarem aí duas apresentações no The Forum, em Los Angeles, o Fred, Brian e Roger, né, arran arranjaram um tempo aí entre as apresentações para visitar o próprio Groucho Marx, né. E, e presenteou ele aí com os discos de ouro recebidos pelas vendas, tanto do A Night at the Opera, quanto do próximo disco, né. A Day at the Races, aí.
2: Cara, que demais, né? Eu acho que são duas junções aí muito boas, até porque esse disco do Queen tem muito desse universo mais é, artístico que vai para um outro lado, não só da
0: música, né? Da ópera, da música, do, 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 do cinema. Olha só, vocês vão perceber que nesse disco, A Night at the Opera, tem os coros famosos do Queen né? aquelas múltiplas vozes parece que tem uma multidão cantando né? as músicas dos caras esses coros, essas múltiplas Múltiplas vozes aí, características da obra da banda, é, já, tinha, já, já tinham aparecido no, no terceiro disco. Mas a partir do A Night at the Opera, realmente isso ia acontecer de maneira muito forte e os instrumentos iam tocar de maneira mais... Forte, né? Inclusive é, usando distorção, os solos também mais agressivos. Então havia um, um crescimento notável da banda do terceiro disco, que tinha já sido um sucesso, do terceiro disco pro, pro próximo.
2: Pois é, eu acho interessante falar disso, porque o Queen até esse momento era uma banda essencialmente de rock, né? Que fazia um som um pouco mais pesado ali em relação a esse disco. E naquele comecinho da década de 70, o um movimento que estava muito em auge era o próprio rock progressivo. E o, o Queen meio que embarcou nessa onda com esse disco e fez um álbum genuinamente dentro do estilo do rock progressivo.
0: Lógico que com a, a característica ali da banda, né? uma grande variedade de instrumentos. Para direcionar o Brian May, né, sobre como grava, gravar as guitarras para o disco, o Fred Mercury desenvolveu todo o instrumental no piano e gravou numa fita demo, depois ia repassando aí para o Brian May conduzir o, o trabalho. Já quer falar da capa?
2: Sim, a capa é um elemento muito importante dessa obra também, né? Aquele desenho que a gente vê na capa de um brasão, ele já tinha aparecido no álbum She Hurt Attack, né? Dentro do encarte. Era bem semelhante, assim. Não é o mesmo, mas era bem semelhante. Um brasão que foi desenhado pelo próprio Fred Mercury. É, inspirado aí no... O brasão de armas britânico. Exatamente, é. inspirado no brasão de armas britânico que depois o Fred foi colocando ali algumas referências que faziam uma ligação direta com a banda, né? Aos signos de cada um dos integrantes. Por exemplo, os dois leões que aparecem é, representam o John Deacon e o Roger Taylor, que são do signo de leão. Aparece também um caranguejo, que representa o signo de câncer do Brian May, e as duas fadas aí representando o signo de virgem, que era o signo do próprio Fred Mercury. Foi uma imagem que... Acabou ficando icônica pro mundo
0: dos discos, do, do, do né? Virou o logo oficial da banda. Tem a Fênix, que representa aí o renascimento da, das cinzas, né? Simbolizando aí o renascimento a partir o renascimento do Fred Mercury a partir das suas bandas anteriores. E aí, esse logo todo colorido, aí ah, tem o que do, do Queen também. É verdade, né? Porque elas estão em volta de um que ali. Então essa imagem colorida aí que a gente vê na capa foi a, a imagem que é conhecida como o logo oficial da banda. E tá certo porque esse disco aí foi, como a gente contou, o disco que projetou o Queen aí pro sucesso mundial. that on two legs they dedicated to Antes da, da gente do Gui explicar aí, a gente tem que falar um pouquinho sobre a letra, que é o seguinte, a tradução, é, primeiro o nome, né, em português quer dizer morte sobre duas pernas. Você suga meu sangue como uma sanguessuga, desrespeita a lei e escapole, aperta a minha cabeça até ela doer. Você levou todo o meu dinheiro e ainda quer mais. Sua mula velha, desorientada, com suas regras de teimosia, com seus comparsas de mente pequena que são idiotas de primeira mão, e aí segue os, os xingamentos, bandido presunçoso, desmancha prazer, cão doente, você é o rei da sujeira, põe seu dinheiro onde caiba sua fama, e por aí vai eu acho que vocês conseguem até já imaginar, né, pra, que, pra quem que esta música foi feita.
2: Pois é, a composição aí do Fred Mercury, ele tava revoltadíssimo aí nessa canção ele disse mesmo que, vocês percebem que ele faz um, um vocal aí todo revoltante mesmo, gritado, né, ele disse eu quis fazer esse vocal ma o mais agressivo possível, minha garganta chegou até a sangrar o tempo todo é, eu mudava a letra para deixá-la cada vez mais perversa Quanto aos outros, ao virem pela primeira vez, eles ficaram em choque, apavorados. Eu estava completamente entregue a ela. Eu fui um demônio por alguns dias. Palavras do próprio Fred Mercury, né?
0: Pois é, o próprio Brian May, né, disse que se sentia desconfortável em ter que cantar algumas partes aí, os vocais de apoio da música. O pessoal da banda chegou até a tentar convencer o Fred a não colocar essa música aí
2: no disco, ou não colocar ela para abrir o disco, mas ele bateu o pé, fez questão de que ela entrasse, e muita gente diz que a canção é, na verdade, uma verdadeira carta de ódio ao antigo empresário, né? Ao Norman Sheffield, que a letra toda aí é uma, é uma declaração exatamente... De ódio. De ódio a esse cara que pro Fred Mercury, fez muito mal pra banda, né? Deixou ele muito triste com tudo que aconteceu.
0: Reza a lenda, né? Que seria uma carta que o Fred Mercury teria escrito aí pro Norman, só que foi desmentido isso na bi numa biografia dele, uh, mas o cara entrou na justiça assim que ouviu a música pela primeira vez. Pois é, ele ouviu a carapuça serviu.
2: E ele também já tinha escutado de algumas pessoas que o Queen andava detonando o Tribe em estúdios, né, falando mal deles aí pelas costas, então quando ele ouviu essa música, ele sacou na hora o, o que era essa mensagem aí que a banda tava querendo passar naquele momento
0: o Fred, né, ele falava quando ele era perguntado, exatamente pra evitar polêmicas e processos que a música tinha sido dedicada a um filho da puta que ele conheceu, exatamente <risos> O, o processo
2: aí da justiça acabou não dando em nada, né? Porque, até porque na letra não há nenhuma citação direta ao, ao ex-empresário aí da banda. Eles resolveram tudo num acordo amigável. Em 1977, é, a empresa estabeleceu aí a venda de todos os direitos futuros e dos... Uh, Trabalhos passados da banda aí e a liquidação da dívida total com a empresa. Então, seguiram-se aí se a vida seguiu normalmente
0: depois disso. O Norman Sheffield, ele fez aí uma autobiografia, né, em 2013, e ele conta um pouco da versão dele, né, sobre o problema aí com a banda. Quanto mais bem sucedido se tornava, mais agitado o Queen ficava em relação ao dinheiro. Ele ainda chamou os caras de mercenário. A coisa esquentou quando o John se casou. No período que antecedeu o casamento, ele anunciou que queria que eu adiantasse 10 mil libras esterlinas para ele comprar uma casa, eu não reagi muito bem e que aí logo depois o Fred exigiu um piano de cauda e ele também negou eu não estava sendo <risos> malvado nós sabíamos que havia uma enorme quantia de dinheiro chegando devido ao sucesso do Queen expliquei que algumas delas já estavam chegando mas a grande maioria ainda não havia chegado bom eu sou Tim Fred, mas tudo bem.
2: Eu também, eu acho que se o artista produz e trabalha, ele tem que ver aí os frutos do seu resultado, né? O empresário é só quem vai ajudar, mas não é quem vai mais lucrar com isso tudo.
0: Pelo menos é o que eu
2: acredito que deva acontecer. Ué,
0: por que, que o cara vem, chega de Rolls Royce, né? Que era o carro, o carrão da. Mais chique da, da época, da época hum. né? Os, os dois empresários e. e eu, e meu piano de calda. <risos> Primeira, como a gente contou Fred Mercury mesmo que compôs, a segunda também, tá? Melodia e letra é de Fred Mercury. Lazing on a Sunday Afternoon. Cara, vocês perceberam aí o vocal do, do Fred Mercury. Como é que ele parece um vocal assim de, 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 de gramofone, de. de, de... Não, é, não, é gramofone, como é que fala? Sei. É, é... Com o cara que vem de pamonha. <risos> Entendeu? Pois é, pra conseguir esse efeito na música aí, na voz do Fred Mercury, né? Hoje em dia se consegue facilmente digitalmente. Inclusive no Audacity, dá pra você conseguir esse efeito aí. Megafone. Lembrou? Megafone, Nossa. meu Deus do céu. Você merece aplausos agora. É. Megafone, tá? Parece uma voz de megafone. O cara que vende pamonha <risos> de porta em porta. Parece isso. É o seguinte. É, para conseguir esse efeito de megafone, hoje em dia você consegue digitalmente até em casa, no Audacity, você baixa aí no seu computador, você consegue fazer. Mas lá em 1975, você tinha que usar a criatividade para conseguir um efeito desse, né? E os caras usaram, olha só, eles gravaram os vocais aí normalmente e depois eles colocaram um alto-falante dentro de um balde metálico. Com o microfone captando o som Reproduzido Então essa gravação que veio desse microfone Dentro do balde Que deu esse, esse efeito Essa música lembra teatro de revista Sabe teatro de revista Famoso aqui no, no Brasil é... Lá na onde Valdevil é na onde? Na França
2: Vaudeville é um estilo Vudeville. muito conhecido nos Estados Unidos. Na Inglaterra é chamado de Music Hall, né? Um, um estilo ali que se popularizou muito entre 1850 e 1960. Também conhecido como burlesco, né? Que aqui pra gente é o teatro de revista. Que é aquele tipo de apresentação que traz música, uma mistura de circo. Com apresentações ali, participações especiais de comédia. É, é basicamente o que acontecia nos nossos teatros de revista. É.
0: Então foi pensando nisso que o, o Fred Mercury compôs essa canção com o nome de Lazy on a Sunday Afternoon. Que quer dizer descansando em uma tarde de domingo. Ele descreve rapidinho ali nessa música de um minuto, a semana... Desse personagem, desse homem. Olha a letra. Eu saio para trabalhar na segunda de manhã, terça eu parto em lua de mel. Eu estarei de volta antes do escurecer. Eu estarei descansando em uma tarde de domingo, pedalando toda quarta noite. Quinta eu irei bailando para o zoológico. Eu venho de Londres, eu sou apenas um cara comum. Sexta eu vou pintar no Louvre. É provável que eu proponha casamento num sábado à noite. Eu estarei descansando em um domingo, descansando em um domingo, descansando em uma tarde de domingo. Ou seja, o cara passa toda a semana aí vivendo altas aventuras e descansa no domingo. É isso. Eu estou apaixonado pelo meu carro. <risos> o carro. O carro. carro. <risos> <risos> Nessa música, você já pode ouvir aí o vocal né, principal do Roger Taylors, que faz aí a bateria os vocais e fez a composição. Fred Mercury, dessa vez, está no piano e nos vocais de apoio. Como já disse, essa é uma composição do próprio
2: Roger Taylor, né? Que ele gravou na casa dele, numa fita, incluindo já a guitarra. E quando ele levou pro estúdio pra mostrar pra banda, o, o Brian May achou aquilo. <risos> esquisito Porque era uma música muito simples. E ele achou que o, o Roger tava querendo tirar uma com a cara deles, né? Que era um, um tipo de piada e tudo mais. Que aquilo não ia pra frente. Mas aí, quando eles começaram a gravar a música. E mesmo com um arranjo simples. Eles foram percebendo que ela era muito boa, né? Que ela tinha muito valor. E o, o Roger, então, acabou também gravando aí com o vocal principal essa canção. E ele compôs essa música é, em uma forma de homenagem a um cara chamado Jonathan Harris, que era uma espécie de faz tudo ali pra banda, né? Ele ajudava, é, ele era motorista Eles se precisava um técnico de gravação, ele tava lá pra ajudar se precisava de alguém durante a turnê para fazer qualquer coisa, ele tava junto com a banda Tanto que o Roger até disse Que ele era o quinto O quinto Queen, né? Porque o cara era muito presente ali Sempre foi muito presente na vida da banda Sempre ajudou muito Foi um dos motivos que fez com que a banda Também brigasse com os ex-empresários Porque os caras não queriam pagar um salário Pra ele e a própria banda tirava do bolso todo mês ali pra pagar o salário pro Jonathan de tanto que eles gostavam do trabalho do cara. E o Roger descrevia o, o Jonathan como um cara que não tinha namorada, que não comia, que não se interessava por festas, baladinhas... E nem por essas coisas aí que todo mundo se interessa na vida. A única coisa que ele realmente amava... Era o seu carro.
0: <risos> e eu devo dizer que tem muita gente que é assim. Com certeza. Tem muita gente. Eu, quando eu penso é que nessa época não se usava isso, mas não vê aqueles caras que tem aqueles carros rebaixados e tal, que você cruza com eles na rua, o carro tá sempre impecável. impecável. Você não vê um grãozinho de poeira. Lustroso, no carro. <risos> sabe assim? É esses caras aí, apaixonados por pelo carro. Pois é, é o caso
2: aí do
0: Jonathan. Do, do
2: Jonathan que ele levava o carro para polir todo dia e ele falava, né, que ele era apaixonado pelo seu carro. <risos>
0: E aí, a letra é engraçada, apesar da… da porque o que, que aconteceu? O Queen quis fazer uma balada romântica, né? Então, se você não conhece o contexto da letra, você fica… Você acha… Você pode até se envolver amorosamente com a música. Mas olha só a letra. Uma máquina dos sonhos, uma máquina tão limpa, com seus pistões bombando e as calotas todas com brilho. Quando estou segurando seu volante, tudo, tudo que ouço é sua marcha. Quando minhas mãos estão na sua pistola de lubrificação… Ó, oh, é como uma doença, filho. Gente, Maravilhoso. por isso, isso que aqui. eles acharam que era uma piada, né? Estou apaixonado pelo meu carro, tenho uma sensação com o meu automóvel. Seguro e firme no meu Santo Antônio, piloto mirim de corridas. Que sensação quando os seus radiais guincham. E por aí vai, é uma declaração de amor, literalmente, ao automóvel.
2: Será que teve alguns casais que se embalaram com essa música, Você sabe? Hahaha. Oh. Aqui no Brasil é possível, né? <risos> e esse som de carro que a gente ouve aí no final da canção É o carro do próprio Roger Ele tinha um Alfa Romeo na época E aí eles gravaram esses sons aí
0: de, de motor e tal Pra colocar na música do próprio carro dele Tem um detalhe que a gente tava esquecendo Bohemian Rhapsody saiu no, no, no primeiro compacto No lado A e no lado B Tinha I'm in love with my car Mas a música não entraria
2: Como segundo single Como single aí de lado B Ela na verdade seria The Prophet Song Só que <risos> que é uma canção composta pelo Brian May. Só que aí, o Roger, ele ficou tão chateado que ele queria tanto que essa música saísse como lá do B de Bohemian Eu acho Que ele se trancou dentro de um armário lá no estúdio. E só disse que ia sair se a música entrasse aí, como lá do B. E aí, o, o Fred Mercury acabou se convencendo depois dessa birra sem tamanho.
0: Eu <risos> recomendo usar isso, porque deu certo aí Eu faria o mesmo. Queen. Né? <risos> se tranca, se bem que nós não estamos mais na idade de estar no armário. <risos> <risos> Bom, eu nunca estive então. <risos> You My Best Friend, John Deacon, que compôs. E, cara, que delícia, que, que lindeza de música, né? Uma graça.
2: Oh, graça. meu Deus. Uma poder... declaração
0: de amor, né? Linda, também. linda. You Make Me Live, quer dizer você me faz viver. Aí vem o, é, o que quer que esse mundo possa me dar é você. Você é tudo que eu vejo. Ó, oh, você me faz viver agora, querida. Você me faz viver. Ah, eu andei dando voltas por aí, mas mesmo assim volto pra você. Mesmo assim volto pra você. Na alegria ou na tristeza você esteve comigo, garoto. Estou feliz em casa. Você é minha melhor amiga, né? Que é o nome da música, Você é Minha Melhor Amiga. E essa foi uma declaração de amor do John Deacon pra esposa dele, né? Verônica Tetzlaff. E aí tem uma, uma história tão legal que mostra também uh, um pouco da personalidade do, do Fred Mercury. Como é que ele era um cara bacana. Porque assim… Essa é a segunda música que o John Deacon é, compôs e que acabou entrando para pro Queen, né? Ele tinha composto uma música é, no, no álbum anterior e essa é a segunda. E ele tava aprendendo a tocar piano na época, né? Na época aí da gravação do A Night at the Opera. E o Fred Mercury... que que tinha incentivado ele a compor as suas próprias canções. Já que ele tinha essa vontade, né? E ele queria exercer esse dom. O, o Fred falou, não, vai lá, compõe suas músicas. Traz aqui pra, pra, gente, pra gente conhecer e tal. E quando ele fez essa música, You My Best Friend. Ele, ele sabia que a música tinha que ser tocada. O efeito que ele queria tinha que ser tocado num piano elétrico. E o Fred Mercury detestava piano elétrico. Né? ele detestava tocar em piano elétrico então falou assim, se recusou a fazer falou assim, não, eu não vou fazer se você quer, faz você e aí o John Deacon trouxe a música pronta de casa, né? mesmo que ele ainda tava arranhando o piano ele aprendeu, tocou em casa e aí trouxe a música pronta para a gravação e aí me passa pela cabeça de que o Fred fez isso exatamente para incentivar com o, o John Deacon, entendeu? Se o cara tava
2: aprendendo a tocar, tava compondo as suas músicas ali junto com o piano, por que não deixar
0: ele evoluir também, né? Porque na pesquisa que a gente, que a gente encontra, sempre fala assim que ah, é porque uh, o, o Fred Merkel gostava mais do piano acústico. Tudo bem, só que... Poxa, o que que tem? Ele, ele poderia quebrar o galho, né? Pro, pro amigo da banda, né? Mas na verdade ele quis, ó... Já que o cara tá aprendendo piano, ele tá manchando uma composição dele, deixa ele mesmo fazer, ele consegue fazer. Nada mais justo, né? E fez, né? Isso é muito, isso é muito legal. Essa música faria história aí na… na na carreira do Queen, porque eles sempre tocariam essa música aí ao vivo a música entrou no Greatest Hits do, do Queen é, no, em vários Greatest Hits, na verdade inclusive o Queen Forever, essa música tá presente, porque é muito doce, né? Eu gosto muito acho uma gracinha é, me lembra um pouco uh, Something, não a música mas eu falo a, a história né? o sentimento não, a história, porque o George tava também nessa época é, querendo dar vazão a essa coisa de querer compor e compôs uma música para para esposa também e toda essa essa história e uma música doce, né, extremamente doce de um homem roqueiro falando palavras doces para sua esposa, entendeu? Roqueiros também amam, pô. Sim.
1: Claro. <risos> Turn
0: Composição, guitarra, violão E. vocal de E. May John Deacon já tinha cantado, Fred, lógico. E agora Brian May no, no vocal. Fred tá só nos vocais de apoio. Roger Taylor na bateria, John Deacon no contrabaixo.
2: Muita gente diz que ela fala sobre a Segunda Guerra Mundial, né? que esse título, 39, 39, seria uma referência ao ano em que começou a Segunda Guerra Mundial. Mas o próprio Brian May já disse que a música se refere ao ponto de vista de um astronauta explorando o espaço, que ela conta a história é, de um grupo aí de astronautas que passam um ano viajando pelo espaço, e quando eles retornam para... Pra Terra já se passou mais de 100 anos, tem alguma coisa aí é, muito ligada à teoria da relatividade de Einstein. O Brian sempre foi muito ligado a essas coisas espaciais, né?
0: Mas é isso aí é a própria poesia da, da letra, né? Porque depois de 100 anos, eles olham a Terra que eles deixaram e ela tá completamente diferente. Então, eles não reconhecem mais, né, aquele, aquele espaço.
2: É exatamente esse o tema central, né, o drama central aí da música, da letra, de, de perceber as coisas como elas estão diferentes, né, a inspiração também pode ter vindo para ele de do, do um livro chamado O Poeta, de Hermann Hesse, né, que conta aí uma história parecida de um homem que deixa a sua cidade natal e quando ele retorna tá tudo completamente diferente, tudo
0: novo, tudo mudado essa coisa que o Gui falou de dobrar o vocal, gente, é simplesmente gravar o vocal uma vez e aí depois isso ser inserido duas, três vezes. Então, quando a gente ouve, dá a impressão de que três pessoas estão cantando. Basicamente é isso que o Queen adorava fazer e a gente vai falar mais sobre essa técnica né, que os caras usaram aí é, mais, mais pra frente ainda no, no episódio.
2: E a música foi lançada como lado B de You're My best friend who single.
0: Sweet Lady, você me chama e me trata feito cachorro, você me chama e me trucida por dentro, você me tem na coleira, ó, oh, você me deixa pra baixo, você grita comigo, ó, oh, você não acredita que estou sozinho, doce senhorita, doce senhorita, continue doce. <risos> Ela não é nada doce, né? Quem criou aí essa composição é do Brian May, mas o vocal aí já é do próprio... Fred Mercury. E foi uma música muito difícil, por ela ser muito rápida, né? Foi uma música muito difícil aí pro Brian May gravar, né? Tocando a guitarra aí muito mais rápido do que, do que o comum na banda. O Queen trabalhou duas músicas desse disco. A primeira foi Bohemian Rhapsody. E a segunda foi You My Best Friend. Isso. No lado B do single de Bohemian Episode, do compacto tinha a música uh, I'm in Love with My Car, Isso. certo. No lado B da You're My Best Friend, You're My Best Friend, já Era. vem Turn Nine.
2: Exatamente.
0: Mas esses lados, lados B, não foram trabalhados pela banda apesar de estarem nos compactos. Eu acho que o impacto de Bohemian Rhapsody aí foi tão grande, tão forte que, não sei, os caras não trabalharam outros, outros singles. Vamos lá pra próxima? Que é a última, do lado A, Seaside, rendezvous
2: Pois é, essa é outra música que tem ali um pezinho no Music Hall, né? O Vudeville, ou pra gente, o teatro de revista, canção composta especialmente aí pelo Fred Mercury que traz é, é, essa... Essência, que também é chamada música de cabaré, né? Que tocava muito nesses lugares aí. É, essa canção composta pelo Fred traz arranjos vocais feitos aí por ele e pelo Roger, isso é genial! Onde eles imitam instrumentos de sopro na canção, como trompetes, clarinetes e até um kazu, é, simulando aí a arte do, do sapateado, né? E é, é, é genial a forma Como eles trabalham isso na música Vocês vão perceber, vocês ouvirem aí Vocês cê, vão sacar na hora O que, que os caras estão fazendo
0: E esse sapateado aí foi feito com os dedais né? Eles usaram dedais que, Batendo Em uma mesa para conseguir o efeito Então parece Que você tá ouvindo som de, de, de sapato de sapateado Mas não é, são os caras batendo Com o dedal Na mesa, de madeira, né Sinto vontade de dançar na chuva? Posso ter uma voluntária? Apenas continue dançando? Que boa ideia! É de fato uma grande alegria. Tão charmoso, minha querida. Sob o luar, juntos navegaremos pelo mar, relembrando cada noite. Por hora, eu lhe peço para ser minha namorada. Você diz que terá que perguntar ao seu pai se pode. Eu serei seu namorado. E aí segue.
3: Faz,
0: abrindo o lado B The Prophet's Song já dá pra sentir um gostinho aí do Bohemian Rapzod que a gente vai ouvir daqui a pouco, né porque os mesmos efeitos usados aí na gravação de Bohemian Rapzod eles usaram na gravação Dessa música
2: Canção composta pelo Brian May E é uma música quase que apocalíptica Porque o Brian May teve um período aí que ele ficou meio adoentado. Ele ficou internado durante um, um tempo porque ele teve alguns problemas com hepatite. Foi um, um problema muito grave aí que quase fez com que é, ele perdesse até a vida. Né? Ele ficou é, hospitalizado ali em meados de 1974. Teve um sonho onde a Inglaterra, o mundo era inundado, né? E enfim, a raça humana era devastada aí por essa inundação. E alguns dias depois que ele teve esse sonho, é, realmente aconteceu uma enchente lá na Inglaterra... Onde cerca de 10 mil pessoas acabaram sofrendo aí... Com as consequências dessa enchente. Isso deixou ele bem assustado, bem alarmado. E nesse período, foi uma época onde ele estava tendo vários sonhos desse tipo, né? Os que ele mais comenta são esses... É esse da enchente e um outro sonho... Em que ele sonhou com uma espécie de vírus onde que, que atingia aí a humanidade e fazia com que as, que as pessoas não pudessem se tocar, não pudessem ter contato umas com as outras. Olha só que coisa doida, né? O cara, em 1974, teve um sonho com uma coisa que nós estamos vivendo em 2021.
0: Pois é, nós estamos no meio de uma pandemia, né? É, eu acho que o mundo já viu aí o que que essa pandemia foi capaz já de fazer e a gente ainda não acabou com ela, e era exatamente o sonho, o pesadelo na verdade, que o Brian May teve aí, né, pra, pra compor essa, essa música um vírus que impedia as pessoas de se tocarem, de terem contato umas com as outras, né, algo que ele atribuiu ao seu medo de que a mesma coisa acontecesse com os colegas da banda Essa música tem vocal do Fred Mercury, aliás, vários vocais do Fred Mercury. Brian May fez guitarra, composição, vocais de apoio. O John Deacon, o baixo. Roger Taylor, a bateria e os vocais de apoio também. Vocês perceberam que a música é longa, né? Oito minutos, <risos> 8 minutos e 30 de, de duração. É a mais longa do disco,
2: a mais longa que o Queen se aventurou a fazer até essa época. E é a que mais se aproxima do rock
0: progressivo do disco, né? Exato. E isso aí sim, né a gente pode dizer aí, a presença do rock progressivo, sessões aí de hardcore, tem heavy metal também, tem aquela parte que é a capela. E isso para 1975 era uma febre, assim, né? Ainda mais ouvi isso num som estéreo vinil sabe bombando. bombando eram vinis feitos com muita qualidade de material então você imagina o impacto que teve esta
1: canção
0: Bora lá para próxima essa daqui cara essa aqui é um unânime. Love of My Life Cara, essa é impossível não conhecer Composição do Fred Mercury Porque na verdade o Fred Mercury fez essa música Como uma homenagem a Mary Austin Que foi uma ex-namorada dele Que depois se transformou em amiga E que foi uma pessoa importantíssima Na vida pessoal do Fred Mercury Olha só, o Fred namorou a Mary Austin por cerca de seis anos, né? Depois do fim do relacionamento, o vocalista aí do Queen é, geralmente falava nas entrevistas, né? Sobre a importância da melhor amiga dele na vida pessoal e na trajetória dele, inclusive, como artista. Eles se conheceram em 1970 e rapidamente começaram a namorar, né Segundo o ex-assistente pessoal aí do cantor, o Ma a Mary, né Apoiou o Fred Mercury desde o início da carreira e sustentou os dois, cara Quando o Fred Mercury não tinha um centavo furado Dando total apoio porque, e acreditando nele como, como cantor e como músico Quando o cara ainda não era ninguém Ela segurou muita barra pesada Uh, o ex-assistente pessoal dele disse o seguinte, ela era incrivelmente importante, não esqueça ela cuidou dele nos primeiros anos, quando não fazia o centavo e Mary trabalhava então ela pagava o aluguel, pagava por tudo, quando eles viviam juntos em 1969 disse aí o, o Freestone né, aí, num, num documentário ela passou a trabalhar como assistente do Fred Mercury e responsável pela propriedade artística aí, do cantor e o Fred Mercury dedicou para ela Love of My Life. Durante o noivado dos dois, ainda em 1975, o Fred Mercury assumiu para ela a sua bissexualidade e revelou que tava tendo um caso extraconjugal com um cara. Então eles terminaram o relacionamento, só que a Mary foi muito bacana com ele, porque ela apoiou ele né, a, a, a da vazão a essa sexualidade, né e os dois continuaram melhores amigos pro resto da vida. Olha só, uma amiga dela diz o seguinte... Eles eram totalmente um par. Ele também cuidava dela. Ele sempre queria saber se ele é, se ele estava com Mary Mary, se Mary estava bem. Ela estava apegada a ele e ele apegado a ela. Você colocava a própria vida em risco se tentasse se meter entre eles. Isso era certeza. Porque só os dois sabiam como é que funcionava a, a relação e a amizade. Sim. Apesar de toda essa turbulência que aconteceu. Porque ser traída, ainda mais com cara, né? Não é, fácil, é difícil para ela. Todos sabiam disso. Tinha uma ligação que as pessoas que estão juntas é, para sempre têm. E o mais impressionante é que a Mary continuou ao lado do Fred Mercury. Inclusive após o diagnóstico da AIDS, né? E cuidou dele quando ele estava bem fraquinho. Até os últimos dias da vida dele, quem estava lá segurando a mão dele? A Mary. E era a única pessoa em quem Fred Mercury confiava, né? Tanto que por causa disso... Fred Mercury faleceu e no testamento declarou que a Mary, a ex-namorada e grande amiga Seria a herdeira dos direitos autorais das músicas do Queen, né A mansão Garden Lodge, onde ele morava E os gatos, a grande paixão da vida dele, os gatos, né Ele fez até um disco em homenagem aos gatos, né é, Também ficaram para ela Então vocês verem a importância dessa mulher Amor da minha vida, você me machucou, você partiu meu coração e agora me deixa. Amor da minha vida, você não entende? Devolva-me, devolva-me, não tire isso de mim, porque você não sabe o que isso significa para mim. Amor da minha vida, não me deixe, você roubou meu amor todo o meu amor e agora me abandona. E aí segue a letra. Gostado que ela tem um tom de, de, de despedida, né? Um amor que, que tá se acabando, né? E na verdade não, não era isso, né? É que eu acho que o próprio Fred Mercury nem imaginava que ele ia ter essa ligação com, com a Mary aí durante seguinte, toda né? a vida, né? Toda a vida. O cara tava começando a fazer sucesso, não tinha nem atingido o auge dele ainda. Composição então de Fred Mercury Que toca o piano Acompanhado De uma harpa Que ele convenceu o Brian May A tocar E eles falam que foi uma coisa muito difícil de de gravar primeiro, porque o Brian May não era muito, não, não tinha muito traquejo com a, com a harpa, então ele foi, ele não, não, não tocava com a fluência que precisava para música, então ele gravou um acorde de cada vez, e depois uniu todas as partes de forma correta na mesa de edição. Só que a harpa ela tem um, um problema porque ela desafina com qualquer variação de, de temperatura, então se a, alguém abrir a porta do, do estúdio todo o trabalho que eles tinham feito se, se perdi. perdia porque o instrumento desafinava. Então foi, esse é um dos preços difícil. que
2: se paga para atingir a perfeição, né?
0: A versão mais conhecida dessa música, pelo menos, porque por exemplo, ela fez muito sucesso aqui no Brasil, né? É uma das baladas rock aí mais, mais tocadas no Brasil até hoje. Quando se fala em Queen, se lembra dessa música. Bom, se lembra dessa música, vocês lembram daquela da, multidão no Rock in Rio, 1985. Primeiro Rock in Rio, cantando Love of My Life, junto com o Freddie Mercury, que né? Que é de arrepiar. Pois é, então, essa versão ao vivo e outras versões ao vivo que foram sendo feitas aí nas turnês do Queen para nós, aqui na América do Sul, ficou até mais famosa, né As pessoas gostam mais, exatamente porque tem essa, essa vibração da, da plateia E aí já não tem a harpa, né Aí já é o violão mesmo, né é Uma pegada totalmente acústica, né
2: São versões aí mais acústicas ainda E com a participação popular
0: Good company.
2: Mais uma composição aí do Brian May. Essa canção que fala muito... É, ele compôs aí, falando... Inspirado na história de vida do seu pai, né? A canção fala sobre um homem idoso, dando conselhos a um filho, para que ele se mantenha sempre rodeado de bons amigos, com boas companhias, né? Porque ele próprio não consegue... E, e, na verdade, ele segue o conselho aí do pai, mas depois acaba perdendo tudo, né? Porque ele se casa, tem muitos amigos, mas depois vai perdendo o interesse por todas essas coisas e acaba sendo abandonado por todo mundo e levando uma vida solitária. O Brian May ele era filho de Harold May e Ruth May O Harold, ele chegou a servir até na Segunda Guerra Como operador de rádio E era um cara que era extremamente apaixonado por música Tocava piano, banjo é, E tinha aprendi, aprendido tudo sozinho e foi ensinando pro próprio filho, né? O Brian ap aprendeu muita coisa com o pai quando o Brian foi a faculdade, começou ali até a, a sua própria vida, ele chegou a estudar astronomia, quase se formou em astronomia, exatamente vem daí a ligação dele com o espaço, é... Só que aí, no último ano, quando ele tava prestes a se formar, ele teve que escolher entre a astronomia e a música. E ele acabou escolhendo a música, né? E isso fez com que o pai dele ficasse profundamente chateado com essa situação. Outra coisa que fez com que a relação do Brian com o pai se tornasse ali mais complicada... Foi o fato dele não ter se casado, mas só ido morar junto com uma mulher. isso isso, pro pai dele, foi a gota d'água. Ele não aceitou e os dois acabaram ficando anos sem se falar, a briga dos dois até acabou prejudicando a saúde da mãe do, do, do Brian, enfim os dois aí levaram essa vida bem complicada e isso refletiu aí nessa canção Good Company que ele se inspirou para fazer essa, essa canção Depois os dois acabaram voltando às boas né O pai dele até chega a, Chegou a dizer que Na época ele não aceitava que o Brian Escolhesse a carreira de música Porque ele próprio não pôde escolher Que ele tinha vontade de seguir a carreira na música Mas ele não conseguiu, ele não pôde fazer isso E ele tava vendo o filho dele fazer Então ficou ali aquela situação Meio esquisita, mas depois tudo se resolveu
0: e não dá pra julgar, né? Porque o cara nasceu em outra época, outra vivência, outra sociedade, né? São aqueles conflitos
2: de gerações, Conflito Conflitos né? de
0: geração que muito acontece. Geralmente com as mães e as filhas, e os filhos e os pais. É. Uma coisa legal dessa música também,
2: Zé, é que o, o Brian May compôs ela utilizando um banjo, né? Lembra, o pai dele tocava banjo e tal. Só que na hora de gravar, ele acabou preferindo tocar um ukulele havaiano, que ele achou que encaixava melhor na canção. E o pessoal da banda, a princípio, não gostou muito da música. Eles rejeitaram a canção porque eles não estavam entendendo muito bem o que, que o Brian estava querendo com aquela música, com tudo aquilo. É, só que aí, conforme eles foram introduzindo as suas participações, os seus instrumentais, os seus instrumentos, eles foram entendendo o conceito da música e foram percebendo que ela também
0: cabia no disco. Cuide bem daquilo que você possui. Meu pai sempre me dizia, enquanto fumava seu cachimbo é, e bebê, ele o colocava no colo. Não se meta com tolos que se afastarão, mantenha as boas companhias. Cuide bem daqueles que você chama de seus e mantenha as boas companhias. E essa história do casamento inclusive também aparece na letra venha se casar comigo para sempre nós é, nós vamos ser uma boa companhia agora o casamento é uma instituição segura minha esposa e eu nossas necessidades e nada mais todos os meus amigos em um ano logo desapareceram mas nós estamos seguros bastante atrás da nossa porta so Chegamos em Bohemian um Episódio. A pedrada. Pois é. Talvez, talvez, não. Eu tenho certeza que o A Night at the Opera não seria o disco que ele é se não tivesse esta música. Uma música inovadora, né? Que o Fred Mercury fez questão que ela fosse o primeiro single, né? E ele tinha toda a razão, apesar de ser uma, uma coisa que eles não sabiam que, que, como é que ia ser. Algo que aceita. nunca tinha sido
2: feito, né?
0: Tanto que os, o, o pessoal chamava a música de um negócio do Fred. Ah, esse negócio que o Fred. <risos> pensou aí tão diferentona que ela era em fazer, né? Mas depois que a música ficou pronta eles gostaram tanto que decidiram que ela era a canção desse disco, era a canção que eles iam que eles iam divulgar, inclusive nas rádios, né? Não é uma música tão longa como Prophet Song, ela tem cinco minutos e pouco. O Fred se recusou totalmente a cortar a música se ela fosse pro rádio, né? Quando ela foi pro rádio, ele dizia que tinha que ser inteira. Tinha que tocar inteira, porque senão ia se perder todo o conceito dela, né? O começo, meio e fim da letra e. Perde o sentido. E né? da, da própria sonoridade aí, né? A música
2: é toda dividida aí nas suas partes, né? Cada parte é muito importante, fundamental pra compreensão.
0: O Chris Smith, amigo do Fred Mercury, diz que ele começou a desenvolver Bohemian Rhapsody no fim da década de 60. Sempre tocando as mesmas notas repetidamente no piano. Então, quer dizer. Desde a década de 60, fim da década de 60, a música já tava borbulhando ali na, na cabeça do, do Fred Mercury, né? Ele ficava tocando as músicas, a, as notas né, no, no piano, e mais tarde essas notas iriam se somar e, e se tornar a introdução da, da canção. Eles usaram, né, Gui, quatro estúdios diferentes para gravar esta essa canção. Elas começaram as gravações no Rockfield Studios, né, em 24 de agosto de 1975, depois de três semanas de ensaio é, em Herefordshire. Durante a produção da música foram usados outros quatro estúdios: Roundhouse, o Sarm Scorpion e Wee de acordo com alguns membros da banda, o Fred Mercury, é, o Fred Mercury preparou a música mentalmente aí Em antecedência, como a gente falou E foi dando as coordenadas aí a banda, do que, ele queria, do que ele queria fazer
2: Ele foi escrevendo em uma agenda que ele tinha, uma agenda telefônica mesmo as partes da música. E depois foi direcionando a banda, que foi gravando tudo de forma separada. Eles não tinham ideia de como que aquilo ia ser encaixado no final. Eles só foram gravando, conforme o Fred ia pedindo.
0: E a primeira vez que o Fred foi mostrar essa música pro produtor, o Roy Thomas Baker, né? Ele começou a tocar no piano, aquela parte mais tranquila. É... E aí ele parou e falou, é aqui que a parte da ópera começa. O cara achou que tinha escutado errado, eles foram jantar mas depois era isso mesmo que o Fred tinha falado era a ópera, era ópera. Que, ele queria, que ele queria fazer, mas ele queria fazer a ópera, não era debochando, mas era fazer uma paródia uma, daquilo, sátira. uma sátira daquilo que ele via ser uma, uma ópera Mama, Bora lá para um trecho da letra. Abra seus olhos, olhe para os céus e veja. Eu sou só um pobre garoto. Eu não preciso de compaixão porque eu venho fácil, vou fácil. Um pouco alto, pouco baixo. Qualquer caminho que o vento sopre não importa de verdade para mim. Aí ele passa a conversar com a mãe. Mamãe, acabei de matar um homem. Coloquei uma arma na cabeça dele puxei meu gatilho, agora ele está morto, mamãe, a vida tinha acabado de começar mas agora eu fui e joguei tudo fora, e aí ele pede perdão, é... Diz que para a mãe, né? Diz que não foi intenção fazê-la chorar. Se eu não estiver de volta a essa hora amanhã, siga em frente, siga em frente como se nada realmente importasse. E aí ele diz que a hora dele chegou. Sinto arrepios descendo em minha espinha. O corpo dói o tempo todo. Adeus, pessoal. Eu tenho que ir, tenho que deixar todos vocês para trás e encarar a verdade. Se discute muito qual seria o significado aí da letra de Bohemian Rhapsody. O próprio Fred Mercury, em todas as entrevistas, se recusava a, a falar claramente sobre do que se, se, se tratava a letra, né? Ele nunca explicou totalmente. O Brian May diz que a música possui referências veladas a traumas pessoais... Do próprio Fred Mercury, né? Dizendo assim que o Fred era uma pessoa muito complexa, irreverente e engraçada no exterior... Mas escondia inseguranças e problemas com a sua vida e sua infância. Ele nunca explicou a letra, mas eu acho que ele colocou muito de si mesmo naquela música. Em um documentário da BBC... Um é, making of aí de Bohemian Rhapsody Roger Taylor afirmou que o verdadeiro significado da música É bastante auto-explicativo Apenas com um pouco de nonsense no meio Então ele diz que não tem que ficar procurando muito significado não Que na própria letra é, é o que ela diz, né? O Fred Mercury disse o seguinte: é uma daquelas músicas que possuem um sentimento de fantasia. Eu acho que as pessoas deveriam apenas ouvi-la, pensar sobre ela e então refletir sobre o que ela tenta lhes dizer. O poema e episódio não surgiu do nada. Eu pesquisei um pouco, apesar de ser uma brincadeira que zomba da ópera. Por que não? Foi o máximo que Fica ele Fica a critério de vocês, é isso que ele quis dizer, né? A música, vocês perceberam que ela tem cinco segmentos, né? Ela começa com uma introdução, com os vocais aí do Fred Mercury, acompanhado de um, de um piano. E depois tem uma balada que termina com um solo de guitarra do Brian May. Depois do solo começa a ópera. E aí, depois da ópera, tem a parte de hard rock, que já é o finalzinho, até a música se acalmar de novo e ir pra uma balada mais lenta, né Gui?
2: Falando aí sobre os vocais que foram gravados pra essa canção, vocês podem perceber que parece que tem um coro de mil pessoas cantando em algumas partes da música, né? Mas na verdade... Esse, esse coral aí foi feito só pelos três. Pelo Brian May, o Fred Mercury e o Roger Taylor. Eles ficavam cerca de 10 a 12 horas por dia gravando aí... É, essa parte vocal, e isso durou três semanas até ficar pronto. Então, foram ali camadas e mais camadas sendo gravadas nas fitas. Eles usaram várias fitas, né? Porque, como a gente falou, é, tinham 24 canais, as fitas analógicas, então, eles precisavam gravar várias e várias vezes, e eles iam remendando essas fitas, juntando uma na outra, cortava com gilete um pedaço, depois grudava com fita adesiva. Porque
0: cada canal vai para um para um, um vocal, né? Então eles tinham 24, então eles, cada, eles foram gravando cada um deles várias vezes, então eles iam juntando como se fosse uma submixagem. Pois é, isso é muito louco, né? Porque imagina o trabalhão que não deu
2: pros caras ficar 10 horas no estúdio gravando só vocal. Foi uma loucura, mas que deu muito certo aí. Por isso, e por, por essas e por outras, que o single é considerado o mais caro já produzido. Um dos mais caros já produzidos até hoje e um dos mais elaborados também.
1: I see a little of a man. Boards of lightning Very, very frightening me Galileo 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 Magnifico oh, 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 oh. I'm just a poor boy and Nobody loves me quando
0: a banda quis lançar o single em 1975, vários executivos aí sugeriram que com 5 minutos e 55 segundos, quase 6 minutos, a música era longa demais e jamais iria se tornar um hit. De acordo com o produtor Roy Thomas Baker, ele e a banda contornaram essa decisão corporativa ao tocar a música para um DJ da Ca Capital Radio. Kenny Everett nós tínhamos uma versão completa mas dissemos que ele só podia recebê-la se prometesse não tocá-la, então ele, ele recebeu só um trecho da música prometeu não tocar ele disse não vou tocar <risos> e piscou o olho, e aí ele Acabou provocando os ouvintes do programa dele na rádio né? To tocando apenas, apenas partes aí da, da música Só que aí a audiência do programa ficou louca Porque todo mundo queria ouvir a música inteira Ele chegou a tocar é, no seu programa 14 vezes Em dois dias Em dois dias a música inteira <risos> Gente, isso é
2: muita coisa, né? Os fãs que estavam curtindo ali o programa ficaram completamente apaixonados naquele
0: som. E aí, isso foi perto de um final de semana. Chegou na segunda-feira seguinte, a galera foi pras lojas de disco querendo comprar a música do, do, do Queen. Comprar o, o compacto, né? Só que não havia sido, sido lançado ainda.
2: <risos> Gerou uma, uma procura espontânea ali da galera, né?
0: O disco nem tava no mercado ainda. Aí, meu filho, quando lançou... Todo mundo ficou curioso, vendeu bem, aí a rádio tocava já inteira. E aí, isso foi se espalhando pro, pro mundo todo aí, né. Pois
2: é, tanto que fez com que a música se tornasse a número um. No Natal daquele ano de 1975, nas paradas do Reino Unido,
0: né? Nove semanas nas paradas do, do Reino Unido. Nos Estados Unidos, o single também foi um sucesso, apesar é, de uma escala menor do que no, no Reino Unido, né? Mas ela chegou. Em 1976, início de 76, ela alcançou aí a nona posição da Billboard Hot 100, que o, é a parada americana. O que não é pouca coisa, né? Vamos combinar.
2: Fez o menor sucesso, mas tá na nona posição, não é pouca coisa.
0: E aí, temos que falar do videoclipe. Que, na verdade, não é muito nenhum videoclipe, é um vídeo promocional, né? Porque mostra eles na, na, num fundo preto. Juntos cantando, onde tem só as cabeças deles, né? Dos integrantes, dos quatro. E, e depois, na, na parte mais normal da música, aparece eles tocando num. num num show. O, o vídeo promocional
2: saiu junto com o lançamento do single, né? Foi uma forma ali de divulgar também na televisão aquele, aquela nova música do Queen. Pegou bem aquele comecinho da MTV.
0: Então, o, o, que, que, é, o, o que que acontece? O Queen, eles foram é, pioneiros, né? Porque eles já tinham lançado vídeos promocionais de outras músicas, inclusive da Killer Queen, que foi a música do disco anterior que fez bastante sucesso, né? Eles tiveram propagandas aí populares aí dessas dessas músicas. Só que aí, depois do Bohemian episódio do clipe, é que a produção de vídeos aí pra singles se tornou uma prática regular da indústria da música. Todo mundo queria fazer. É lógico que com o tempo o videoclipe foi mudando, foi ficando cada vez mais bem produzido, até chegar Michael Jackson, onde Exato. ele fazia as danças e os, e os, os curta metragens, né? O clipe, vir, o videoclipe virou um curta metragem. Mas tudo começou com com o Queen, né? Porque era uma maneira de você divulgar a sua música num programa de TV sem ter, sem que você tivesse que estar lá no programa de TV so you think you can me and pra encerrar o disco God Save The Queen o hino nacional britânico né Gui Pois
2: é, o hino nacional britânico aí que teria sido composto por John Bull em 1619 aqui aparece numa versão instrumental né, com um arranjo totalmente novo feito pelo Brian May ainda em 1974 ele gravou toda a música aí no piano, depois adicionou a guitarra trazendo um ritmo mais marcado aí para a canção do que a melodia original. Foi ali uma forma dele, do Fred Mercury, fazerem uma homenagem à rainha Elizabeth II, né, pelo por todo o respeito que eles sempre tiveram aí por ela.
0: Tanto que o Fred Mercury sempre teve muito respeito, inclusive, à família real britânica em si. E você falou da rainha, o nome da banda é Queen, Queen. certo? E nada mais lógico do que terminar esse disco, que é o sucesso da banda, que levou a banda para o mundo, com God Save the Queen, ou seja, Deus Salve a Rainha. E do site All Music, disse assim que esse álbum é icônico marco dos anos 70, disse que é como se fosse a versão do Queen para o álbum Led Zeppelin 4, mas que enquanto Robert Plant celebra a obscuridade, Fred Mercury optou por cantar com majestade. Já o Chris Nicholson, da revista Rolling Stone, né, americana, disse que o que mais impressiona é a facilidade com que o Queen põe tantos estilos juntos em harmonia já no Melody Maker John Gratt descreveu o disco como muito forte e recomendou aos ouvintes que o colocassem no último volume e aproveitassem o disco vendeu mais de 5 milhões de cópias nos anos 70 no mundo todo um número impressionante para os mercados da época só nos Estados Unidos foram um milhão de cópias com um disco de platina.
2: Pra época é muita coisa, né? E
0: o disco deve ter vendido ainda mais aí ao longo dos últimos anos. É, hoje em dia, nos Estados Unidos, já passou aí das três milhões de cópias. E o Queen tava só no começo. Só no começo. Tinha muita coisa ainda que os caras iam aprontar, iam fazer. Chegamos ao final do nosso último episódio da temporada, foi uma delícia falar sobre Queen com vocês hoje, relembrar esse descasso do A Night at the Opera. A gente espera realmente que você tenha aproveitado, que você tenha se divertido, agora você procura o disco do Queen aí. Seja em vinil, seja na plataforma, seja em cassete, seja onde for Seja pedindo aqui na rádio E vai ouvir, tá certo? Aproveita, ouve, porque a história você já sabe para você que tá ouvindo a gente no podcast, quero desejar para você um lindo e santo Natal, tá certo? Que você possa aproveitar essa data tão bonita ao lado das pessoas que você ama, com muito amor no coração. Um 2022, cara, maravilhoso para você, que seja um ano que você realize aí todos os seus sonhos, que seja uma chuva de coisas boas e muita música boa também e sonhos recentes realizados e que 2022 seja um ano mais fácil para todos nós para todos nós que a gente chegue no final da próxima temporada mais felizes do que o que a gente tá agora no final aqui porque aqui meu filho aqui a gente sempre fica com o coração quentinho né a gente sempre termina o episódio sempre com o coração quentinho sempre feliz mas a gente sabe como é que as coisas estão difíceis por aí
2: Antes de deixar os meus votos para vocês, eu só tenho a agradecer a todo mundo que faz com que esse projeto aí siga sempre adiante. Vocês são incríveis demais. Se a gente tá aqui contando essas histórias, é porque a gente sabe que tem vocês aí para curtirem com a gente. Espero que vocês tenham um final de ano bom, um final de ano feliz, um Natal abençoado, um Réveillon... É, cheio de alegria, que vocês estejam rodeados aí das pessoas que, que vocês mais amem nesse momento, que 2022 venha com força, com, a, com boas energias e muita música boa, muitas histórias incríveis pra gente contar por aqui
0: ainda. A gente promete para você uma nova temporada com mais qualidade sonora, com discos mais incríveis do que a gente falou até hoje. Vamos fazer uma terceira temporada em 2022 inesquecível. A gente se encontra por aqui em abril de 2022, tá certo? Abril de 2022 a gente tem um encontro marcado aqui na Viniotec enquanto isso, vai maratonando os episódios estão todos aí de graça na sua plataforma preferida para você ouvir quantas vezes você quiser, tá? Temos aí 87 tem muita episódios coisa. 86, <risos> não contando com esse 86 episódios para você ouvir enquanto a gente fica de férias, tá bom? Aí eu prometi terminar, né, com Love of My Life, a versão do Rockin' Hill que não está no disco, viu, gente? É só para gente fechar essa essa temporada e aí eu vou contar uma historinha aqui. É, a música ela foi pedida aí para ser tocada pelo primeiro astronauta israelense, Ilan Raymond, ou Ilan Raymond, né? Depois que a música tocou no espaço ele disse a seguinte mensagem à esposa. Um especial bom dia à minha esposa Rona, o amor da minha vida, ou seja, Love of My Life. A música foi tocada no espaço. Que legal. Pois é. São poucas músicas <risos> no mundo que foram tocadas no espaço. O Ramon aí, o Raymond, ele estava na aeronave Columbia. E ele acabou falecendo durante a reentrada da aeronave na atmosfera terrestre em 2003, né? A espaçonave se desintegrou aí na ocasião. Então foi Love of My Life a última declaração de amor que ele se apossou para fazer para sua esposa amada. Então, para a vida dela, a Rona, com certeza Love of My Life é uma música inesquecível. E é com a versão ao vivo com os brasileiros cantando essa música no histórico Rock in Rio que a gente termina esta temporada beijo pra vocês, se cuida quero você sempre com saúde aqui com a gente, quer falar com a gente tem um e-mail, tem um instagram a gente tá por aqui, em abril a gente se encontra de novo, com um episódio inédito
2: beijo pessoal, até breve